0: A reforma, nós estudamos é, da época de Jesus até o ano 1500, teve aqueles anos, aqueles séculos escuros de mais ou menos 500, é, nós chamamos o falso milênio, né? de 500, do ano 500 até o ano 1500, ou do ano 300 até o ano 1300, depende do jeito que você quer contar, né do ano 300, alguém lembra o que aconteceu de importante no ano 300? depois de Cristo, Constantino, né? então a igreja foi perseguida, às vezes mais, às vezes menos, desde a época de Jesus até o ano de 300, em torno do ano de 300, aí veio o imperador Constantino, e adotou o cristianismo como religião oficial, e aí o cristianismo passou a perseguir, e não ser perseguido, então mudou, muito. E piorou bastante o nível da igreja, já tinha entrado em declínio por outros motivos, já tinha havido avivamento, restauração, no ano 140, 150 já teve os primeiros avivamentos, o pessoal já tinha parado de falar em línguas há muito tempo, já tinha parado de profetizar, e então veio movimentos que os outros chamaram de hereges, chamaram os montanistas, então já no ano 150. Né? a igreja já estava tão fria que já teve avivamento, e já teve gente criticando os outros de pentecostal e coisa assim. Né? Já teve gente esperando a volta de Cristo, indo para a montanha esperar ele voltar, né? e parece coisa até de hoje, já tinha isso no ano 150, 160, por aí já tinha. Mas a igreja vivia perseguições fortíssimas, é, periódicas, e, e isso ajudava a igreja sempre a ser mais pura, mais, mais firme, mais coesa. E quando Constantino adotou a, a cristianismo com religião oficial, aí a igreja realmente se tornou muito misturada com o mundo, muito misturada com o governo. Em vez de ser perseguido, passou a ser popular ser cristão. Não ser cristão era perigoso, até para a sua segurança. Então, e, no, isso então, se conta de 300 até 1300. Alguém lembra o que aconteceu é, nessa, no século de 1300 a 1400? De importante... Alguém aqui já falou que no ano 300 aconteceu Constantino, já me alegrou. né? Agora, e o ano de 1300? Fala um nome importante dessa época, de 1300. É, João Russ. Muito bem. Não pode nem dizer que os dois que deram respostas não estavam muito frequentes nos, nas, no curso do ano passado. Como é que é? Eles escutaram todos os <risos> vídeos mas é, antes de João Huss, quem veio antes de João Huss? Wycliffe. Wycliffe foi um dos primeiros sinais de que Deus estava começando a restaurar a igreja. Então, às vezes as pessoas falam, reforma começou com Lutero. Não começou com Lutero. Começou 200 anos antes de Lutero, 150 anos antes de Lutero, com Wycliffe lá na Inglaterra, que falou muitas das mesmas coisas que... Lutero falou depois. E o Huss, lá na atual Tchecoslováquia, mas se chamava Bo Boêmia naquela época, era é, lá em Praga, na Universidade de Praga, ele pegou muita coisa de Wycliffe e morreu no fogo queimado por causa da sua fé nessas coisas. Então, isso em 1380, 1390, 1350, até ali, e Wycliffe traduziu a Bíblia pela primeira vez, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para a linguagem normal das pessoas, a linguagem falada das pessoas, o vernáculo, né? O inglês, no caso. Foi a primeira versão em inglês da Bíblia inteira, foi o Wycliffe que fez, né? Ou ele fez diretamente ou alguém sob a sua supervisão mas ele fez a primeira tradução completa, dizem que ele é praticamente o responsável pela, moderno, pela moderna língua inglesa. É interessante notar que aqueles que traduziram a Bíblia, tanto Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, como o Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, são, os, são responsáveis por quase toda a cultura daquela língua. Né? A língua, por exemplo, inglesa tinha vários dialetos. O dialeto que o Wycliffe usou se tornou, então, por causa da Bíblia inglesa, se tornou o dialeto mais comum, mais usado. Então ele foi responsável não só pela Bíblia inglesa, mas pela cultura inglesa e de modo geral. É impressionante a influência que esses homens tiveram. Então o Wicke traduziu a Bíblia toda para a língua do povo, por... aí depois ele começou a formar equipes de dois em dois, que saiu igual Jesus mandou na Bíblia, sem nada de riqueza, com a maior simplicidade, para pregar... A palavra de Deus para o povo, que a maioria do povo naquela época era analfabeto, Então a primeira coisa é traduzir a Bíblia para uma língua que eles entendessem. E a segunda coisa é sair para ler essa Bíblia para que eles ouvissem. E ele mandou por toda a Inglaterra pessoas de dois a dois, do mesmo jeito que Jesus mandou seus discípulos. Ordenado a ser na, na pobreza, sem levar riqueza, sem nada, daquele jeito que fala na Bíblia que Jesus mandou os dois, de dois em dois. Ele mandou por toda a Inglaterra. E por causa de questões de política, ele não terminou que nem o Haas, e nem o, assim, não foi tão perseguido. O, o Papa tentou o máximo possível naquela época, excomungá-lo, julgá-lo, matá-lo, fazer qualquer coisa, mas tinha outros partidos políticos lá em Inglaterra que não queriam, então ele não foi, ele foi perseguido, mas não foi morto, não foi torturado, não teve nada, só que depois da sua morte, 40 anos depois, eles foram lá, desenterraram, os seus ossos, queimaram os ossos e mandaram, né, conjuraram a sua memória, né, só que, ele diz aqui, esses são os primeiros sinais da primavera, né, depois do longo, inverno, do, do longo inverno, começou a haver esses sinais de primavera, e ele diz que quando eles mandaram as cinzas de Wycliffe para tudo quanto é canto, né, mandaram... Eles estavam espalhando figurativamente a reforma para todos os lados. Né? E de fato, lá, na, lá bem longe, tinha estudantes da faculdade da Universidade de Praga que foram estudar lá na Inglaterra, na faculdade de Oxford. Que por sinal, a faculdade de Oxford, a figura mais importante era Wycliffe. E Wycliffe, todo mundo era contra ele, mas ninguém ousava contradizê-lo, porque tinha medo, porque o cara era tão inteligente, que ele desmontava qualquer argumento. Então ele quase unicamente sozinho, levantou a faculdade, da universidade de, de Oxford naquela época, como sendo a mais importante da Europa, e ainda silenciava toda a oposição por causa da... os pontos de vista dele eram extremamente não populares, mas ele tinha muita inteligência e acabou desmontando todos os argumentos dos outros. E estudantes lá da Checoslováquia foram para lá, pegaram a visão do Huss, levar, de Wycliffe, levaram para lá e aí surgiu o Huss, depois com os mesmos ensinamentos. Falando em outras palavras, que a Bíblia é mais importante do que o Papa, que a Bíblia tem mais autoridade do que o Papa, isso para eles era heresia naquela época, e eles falaram claramente que a Bíblia é mais importante do que o Papa, e que os sacramentos não eram daquele jeito que a igreja falava, que, que a ceia não tinha esse negócio de transubstanciação, então eles falaram várias coisas que eram realmente é, anátema né, para o pessoal naquela época. Então esses são, esses eram os, é o, o, o início da, da reforma. Ele é chamado a Estrela da Manhã da Reforma Inglesa, o Wycliffe. Ele diz aqui que ele negou a infalibilidade da Igreja Romana, rejeitou a transubstanciação, falou contra a confissão, purgatório, a adoração dos santos, a veneração de relíquias, considerando tudo isso não bíblico. Então, depois de quase mil anos onde o pessoal estava só montando essas coisas né? nós percebemos durante a Idade Média que o pessoal estava cada ano, cada século que passava eles estavam acrescentando mais uma heresia né? as relíquias, depois a veneração dos santos, depois o purgatório depois cada uma dessas coisas aí chegou o Wycliffe e começou já a desmontar tudo isso e qual a pedra de início, Como, qual o ponto de, de partida falar que a Bíblia é mais importante do que a igreja então a reforma protestante em resumo é baseada em uma premissa que hoje, por causa do fracasso do protestantismo diante do mundo, nós podemos analisar e julgar mais friamente que tem erros. Né? Tem erros. Foi um grande passo à frente, mas não foi um passo adequado, porque a igreja que se levanta sobre esse alicerce protestante está fazendo quase os mesmos absurdos que a igreja católica fazia naquela época. Está vendendo salvação, vendendo cura, fazendo tudo quanto é tipo de relíquia santa, e fazendo um monte de baboseiro, e os protestantes estão fazendo hoje. Quer dizer, eles fugiram da sua, sua base, ou então estão com a base errada. Mas Wycliffe, Huss, Lutero, eles vieram fazer o quê? A coisa mais importante que eles tinham. Dizer que a Bíblia, a palavra de Deus escrita, é mais importante do que qualquer tradição, qualquer ordem da igreja, do Papa. E para eles, naquela época, isso era a maior heresia que você podia falar. Isso era coisa de quase mil anos, os homens e toda a sociedade acreditavam o contrário. Então, para eles levantarem e falar isso, tinha que ter muita coragem. Muita coragem, coragem mesmo. Porque podia custar a vida, podia custar tudo. Mas eles levantaram e desafiaram a igreja. E aí, a partir daí, na Bíblia não acha purgatório, na Bíblia não acha relíquias, na Bíblia não acha adoração de santos. E aí vai começar a desmontar todas essas outras coisas a partir do primeiro passo, que é estabelecer a Bíblia no lugar do Papa. O Papa representava a igreja. Né, era a autoridade máxima da igreja. O que ele falava para a igreja naquela época era considerado com a mesma autoridade que a Bíblia. Ele que tinha condições de interpretar a Bíblia, de saber como ela devia ser praticada. Então, falar que a Bíblia é superior ao Papa, superior aos concílios, superior à tradição, era uma grande heresia para a igreja naquela época. E quando eles definiram isso, a partir daí surgiu o protestantismo e todas as outras coisas, liberou, mudou a história do mundo decidir isso aí. isso aí foi uma, um passo que realmente mudou a história do mundo. Então esse foi o fim da, da apostila 4. Então você pode abrir agora a apostila 5. O capítulo 9. O florescer da reforma, a reforma dos anos 1500. Tem alguns escritores e ele eu, o autor aqui desse livro da história da igreja também concorda com isso, que a igreja é como essa história em Joel, o profeta Joel, ela foi destruída progressivamente por vários tipos de gafanhotos, vários tipos de espíritos destruidores que foram roubando, né, a primeira coisa que saiu da igreja foram os apóstolos que foram morrendo, era uma saída natural, normal, não tinha jeito de ter outros apóstolos, os apóstolos não podiam enviar outros apóstolos, então os apóstolos saíram da igreja primeiro, depois que os apóstolos saíram da igreja, ficaram os discípulos deles um pouquinho mais fracos, mas homens piedosos, homens de Deus. Mas aí o que aconteceu? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo começou a declinar cada vez mais, aí saiu os dons, entrou a liturgia, entrou a ordem no culto, saiu a liderança plural, entrou um homem só liderando a igreja, depois de um homem só liderando a igreja, começou a surgir os bispos de cada cidade, depois entre os bispos das cidades mais fortes, surgiu os bispos mais, mais fortes do que os outros, até surgiu o Papa, e depois começou a surgir todos aqueles detalhes que nós acabamos de falar, cada vez mais batizando crianças, né? é, batizando ah, qualquer pessoa que é pagão, podia pegar o exército inteiro, batizar tudo num dia só, convertia depois de entrar na igreja, não antes, porque era mais fácil, e todos esses processos. Então a igreja foi sendo destruída aos poucos e a partir desse ano de 1300 a partir dessas coisas Deus começou a restaurar a Igreja e onde Ele começou a restaurar a Igreja qual o ponto que Ele escolheu para restaurar a Igreja né veja se a gente vê a Igreja por exemplo igual é uma, uma água quente né que está saindo fumaça né tal né com o poder do Espírito Santo nós vemos que na Bíblia não tem nem nenhuma regra sobre a Trindade não explica a Trindade não explica a encarnação não explica todas aquelas coisas que depois eles passaram anos brigando, discutindo, escrevendo, para ver se conseguia a coisa certa. No Novo Testamento eles não tinham esse problema. Por que não tinham esse problema? Porque tinha a presença viva de Deus no meio deles. Eles assim, isso que eu vi, isso que eu experimentei, isso que eu anuncio. Então eles não tinham problema teológico, eles tinham só problema de testemunho, falar o que eles sentiram, o que eles viram. Mas depois que não tinham testemunho, aí começou a falar assim, puxa, é 100% Deus, 100% homem, é três Deus, é um Deus só, e começou a entrar todo o problema da teologia e todas essas coisas, né? e foi congelando cada vez mais, então a verdade ficou congelada, ela não foi perdida, graças a Deus pelos concílios, se não fossem os concílios, nós não teríamos nem a Bíblia hoje, o Novo Testamento foi escolhido pelos bispos nos concílios, eram carnais, brigavam, faziam tudo quanto é tipo de coisa, mas eram homens que conheciam que era a palavra de Deus e o que não era, escolheram os livros do Novo Testamento, Senão nós íamos ter um novo Testamento com o Espírito de São Tomé, de Barnabé, de não sei quantos apocalipses, não sei de quanto, e ia ter tanta coisa esquisita, né? então, através desse processo de congelamento da verdade, né? hoje, por exemplo, surgem movimentos que, que falam, não, essa frieza, essa vida cristã morta, nós não queremos, nós queremos o poder do Espírito Santo, nós queremos emoção, nós queremos arrepio, e queremos cair, e queremos levantar, e queremos né, poder, e queremos isso aí, e doutrina não é importante, essas igrejas estão cheias de doutrina e estão cheias de morte, não adianta nada nós queremos é vida mas, se você joga fora a doutrina tão preciosamente lutada, da trindade da encarnação, os livros do novo testamento, e todas essas coisas você vai entrar em heresias bravas não é verdade? então, aquela mesma coisa que congelou, formou a igreja católica, que é uma, foi uma desgraça, vamos dizer de ter formado a igreja católica que veio com todas essas maldades, todas essas coisas terríveis na história, mas ao mesmo tempo foi uma grande bênção, porque a igreja católica que preservou, preservou o Novo Testamento, preservou as verdades básicas, se não fosse a igreja católica, se não fosse os mosteiros, se não fosse todas essas coisas, a verdade tinha sido perdida e não teria nem jeito de ser restaurado. Mas como ela funcionou como um bom congelador, um bom freezer, então a verdade não podia produzir vida, porque estava lá congelado, em latim, ninguém sabia ler, então estava escondida, bem escondida, bem guardada, a humanidade perdida nas trevas, na escuridão, fazendo absurdo, os próprios papas aprontando pior do que os reis, e toda aquela confusão, os bispos, os cardeais e todo o pessoal, mas a verdade estava preservada, e quando começou a surgir o calor novamente, depois do inverno começou o Espírito Santo a operar novamente, onde ele começou a operar? na palavra que tinha sido congelada, e começou a tirar da geladeira, e começou a colocar para esquentar. Então, começou a reforma, começou a restauração, pegando a palavra escrita, tirando do latim, colocando em inglês, alemão, e nessa mesma época, a máquina da imprensa né, foi inventada para multiplicar a palavra de Deus. O pessoal discute muito, mas é bem provável que se não fosse a imprensa, Lutero não tinha sido bem sucedido, tinha sido destruído. Foi por causa do poder da imprensa que o que ele falou alcançou toda a Alemanha e fez uma força tremenda que não, ninguém conseguiu resistir. Se ele não tivesse a imprensa, provavelmente ele não tinha sido bem sucedido, ele tinha sido derrotado. Mas a luz da verdade que ele tinha foi divulgada tão rápido pela imprensa que a igreja não estava preparada para esse tipo de coisa, e ficou sem poder, sem ação para poder esmagar ele, não tinha jeito, entendeu? Então, o poder da imprensa, o poder da palavra escrita, Deus dá muito valor à palavra escrita, ele não gosta de imagem, não gosta de, de se apresentar, mas ele sempre, desde o início, usou Moisés, usou a sabedoria dos egípcios, usou toda essa coisa de escrita, ele usa a palavra falada e escrita. Né? Então, é importante lembrar disso, que na época da reforma, Deus pegou e começou a restaurar a igreja a partir da palavra, ele pegou aquela palavra, aquela mesma palavra, que tinha sido congelada, e não estava nas mãos do povo, e agora que começou, a, através dessa palavra, nas mãos do povo, uma reforma que até hoje, não terminou, a igreja não terminou a reforma, a reforma não acabou, porque essa palavra que foi colocada nas mãos do povo, ainda não produziu uma igreja, que produziu essa palavra, o novo testamento foi produzido por uma igreja, poderosa, cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo saiu, ficou só a palavra, a mesma coisa, olha, ficou o rastro da igreja, mas a igreja mesmo sumiu, mas ficou a marca, viveram sobre a terra homens e mulheres que viveram de forma diferente do que nós temos visto, por causa do poder da vida do Cristo ressuscitado dentro deles pelo Espírito Santo. Então, essa palavra, qualquer pessoa que lê hoje, né, pode ler em qualquer lugar, né, ela está disponível em qualquer lugar, qualquer hora, você tem o testemunho de que isso é verdade, que existiu, se aconteceu uma vez, ele pode acontecer de novo, amém? Pode acontecer de novo. Então essa palavra vem causando revolução no mundo desde a época de Wycliffe de Haas até hoje. Ela está solta, ela foi tirada da geladeira, mas ela ainda não voltou a produzir uma igreja como aquela igreja que tinha em Atos, ainda não produziu. Ela está em processo de voltar a, a se tornar carne, voltar a entrar mesmo na vida das pessoas. Então, virando a página aqui, na página 77, eu quero dar para vocês alguns fatos sobre Lutero, Martinho Lutero, doutor Martinho Lutero, diz que ele usou esse título o resto da vida dele, desde o início, ele era realmente doutor, doutor de teologia, constituído oficialmente, antes que deu todo o problema com a igreja católica, ele ainda deu tempo de ser constituído doutor, então ele preservou a parte do doutor, apesar de se conjurar todo o resto, ele é interessante que é um grande escritor teólogo. Disse que em toda a biblioteca do mundo que você entrar, ele disse isso de modo geral. Eu estou repetindo, eu achei difícil de acreditar. Então, mas ele não qualificou as bibliotecas. Né? Ele disse que em qualquer biblioteca que você entrar, a única pessoa que tem mais prateleira de livro escrito por ele ou sobre ele, é Jesus Cristo. Lutero é o segundo. Quer dizer, Jesus Cristo não escreveu nada, mas os livros sobre Jesus ultrapassam qualquer número que você pode imaginar, né, de todos os tipos, contra, favor, interpretando, né, são mais do que todos. Mas a, depois de Jesus Cristo, a próxima figura é Martinho Lutero. É, 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 é coisa fora do comum o é um impacto desse homem na nossa história. Quer dizer, o mundo não seria o que é hoje se não fosse Lutero. Ele está praticamente presente em todas as, as coisas que aconteceram depois. É interessante que aquelas 95 teses que ele escreveu e pregou na porta da igreja lá, foi, é conhecido, famoso é famosíssimo, porque é uma marca, o começo do protesto, ele não fez aquilo pensando naquelas consequências, ele não sabia, nem imaginava que ia dar aquele resultado. Ele era professor de faculdade de teologia, e o costume era colocar as teses para chamar um debate sobre o assunto. Ele, primeiro, ele não sabia que aquelas teses iam ser traduzidas para alemão, porque ele fez em latim. Era para chamar uma, um debate naqueles dias, não era para ser divulgado mas o pessoal traduziu e espalhou por toda a Alemanha numa rapidez, acho que dentro de um mês o negócio estava por toda a Alemanha e pegou fogo quer dizer, ele não sabia onde ele estava se metendo quando fez aquilo né? e é interessante que com aquelas 95 teses ele escrevendo aquilo lá e botando naquela porta um homem destruiu em poucos dias uma estrutura de séculos que dominava a Europa é, isso é interessante, caiu, ruiu, porque as 95 teses destruíram a lógica que sustentava essa, esse edifício, entendeu? Algo inimaginável, porque se a pessoa tinha, vivesse séculos, a coisa não mudava, todo mundo fazia imagina, isso é a mesma coisa de, de acabar com, por exemplo, alguém mudar hoje a democracia, mudar todos os governos agora para reinado, agora vai ter rei, tudo pra, nossa, para acontecer isso, pode até acontecer, mas demora décadas, nosso mundo moderno veloz vai gastar décadas para o povo, todo mundo ao é sistema, não é? Mudar em poucas horas, em poucos dias, toda essa estrutura milenar da igreja, foi uma coisa que ruiu de uma vez, assim, trincou de uma vez. E a vida intelectual do ocidente, do mundo moderno, não viria a existir sem Lutero e Reforma. Alguém disse que ele foi o último homem medieval, o primeiro homem moderno. Então ele representa a diferença, porque ele estava na, na encruzilhada entre a, o, a era medieval e a era moderna. Ele foi filho de camponeses, o pai dele trabalhava em mina de cobre, mas foi bem sucedido nesse trabalho, e era um cara trabalhador, lutador, e estava, sim, tinha posição importante dentro da, da aldeia onde ele, onde ele vivia. E o pai dele queria que ele fizesse direito. Se o pai dele tivesse falado, não, você vai, só aprender lei, vai me ajudar aqui no meu serviço, tal, tinha mudado toda a história também. Né? Mas o pai dele queria que o menino estudasse direito, então mandou para as melhores escolas e preparou para ir para a faculdade de direito, e ele estudou alguns anos, naquela época tinha graduação, pós-graduação, mas era diferente do que hoje, era, era, não eram os mesmos termos de hoje, então era tipo um ano, dois anos, e ele era tão inteligente que ele fez no, no mais rápido possível. Certo? Ele, ele, dentro do que eles escalaram, ele fez mais rápido possível, se eles tivessem deixado de ir mais rápido, tinha ido mais rápido, então ele era realmente muito inteligente, e foi rápido. Alguns outros fatos interessantes sobre ele, é que ele, quando ele estava estudando primário, né, imagina a época dele, quando ele estava estudando primário, Cristóvão Colombo estava fazendo aquela navegação dele lá para as Américas, ele estava estudando primário, quando ele estava começando a ensinar teologia Miguel Ângelo estava pintando aquele, aquele é, aquela capela assistida lá, lá em Roma né? ele, estava, ele realmente viveu numa época de muitas coisas acontecendo as grandes descobertas o tempo da renascença, todas essas coisas ele tinha oito irmãos e irmãs mas apenas um irmão e três irmãs sobreviveram e chegaram à idade adulta naquela época a mortalidade das crianças era grande. Né? Ele tinha oito irmãos, e só quatro sobreviveram até a idade adulta. O que ele fala da sua infância é muito pouco, não dá para saber, mas ele deixa transparecer bem claro que tanto o pai como a mãe davam aqueles coros daquele de, de ficar na memória. Sabe? Mas ele diz que alguns teólogos, psicólogos modernos dizem que por causa disso que ele reagia contra toda a autoridade, <risos> as maiores besteiras que você pode imaginar. É, o pessoal moderno não aguenta deixar a história em paz, então eles pegam o que pensa hoje e projeta tudo para trás, né? Além de interpretar errado, as pessoas de hoje ainda pegam os de trás e começa a fazer a psicanálise do, de Lutero. <risos> e, então, é, mas esse o autor que talvez lendo aí disse que provavelmente, apesar de tomar essas tremendas surras do pai e da mãe até que disse que o sua foi tão grande que o pai, ele ficou meio distanciado do pai, o pai teve que ir atrás, pedir perdão e tentar acertar as coisas mas ele disse que provavelmente era comum em todas as famílias naquela época a disciplina severa, dura e que durante toda a vida Lutero tinha realmente grande respeito por seu pai e bom relacionamento então não, não justifica esse tipo de atitude que o pessoal interpreta sobre ele ele Gostava de música mais do que qualquer outra matéria quando era jovem. Gostava de música e tocava alaúde, seja lá o que, que é. O que, que é isso? É. é tipo violão então antigo. Ele tocava muito bem, mas quando ele entrou para o mosteiro tinha que dar tudo para os pobres, acabar com tudo, não pode ter nada disso. Então ele parou de fazer isso. Mas é um detalhe interessante sobre a vida dele. E o evento, um dos eventos mais importantes na história aconteceu em 1505. 1505, isso é quase comparável àquilo que aconteceu com Paulo na, no caminho para Damasco. Né, mudou toda a história do mundo. Ele tinha nascido em 10 de novembro de 1483. Então em 1505, fazendo cálculos rápidos ele estava com quantos anos de idade? De, de 1483 até são 17, mais 5, estava com 22, 22 anos. Então ele estava no meio do seu curso de, de direito, para se tornar um advogado, estava tava indo bem, estava tal, e de volta para a faculdade, passando por uma mata, deu um tremendo tempestade de trovão relâmpago e ele pensou que era o fim. Então, pensando que era o fim, não tinha nada que perder, ele se lançou no chão, clamou por Santa Ana, que era a padroeira, a santa padroeira dos mineiros, do, do pessoal. Então, era a única pessoa que ele podia ter mais, mais a proximidade. Pelo que parece, ela era considerada a mãe uh, de Maria mãe de Jesus então era a avó de Jesus eu pensava, você já tinha visto falar da, da avó de Jesus já? eu não tinha visto falar mas essa Santa Ana disse que era a avó de Jesus <risos> ele, ele gritou socorra-me Santa Ana e me tornarei um monge e, o, e, e, e me tornarei um monge aí o relâmpago não pegou ele e ele era um homem de palavra cumpriu o voto dele com o grande desgosto do pai, que o pai tinha toda a esperança queria que iria se tornar advogado, desistiu da advocacia com 22 anos e entrou no mosteiro, largou tudo, 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 tudo mesmo e foi para o mosteiro. Chegando no mosteiro, ele disse depois que se fosse para algum monge ser salvo, por fazer as coisas de monge, ele tinha sido salvo. Porque ele fez o que eles faziam dobrado, e com toda insistência. Se era para jejuar, jejuava para valer. Se era para ficar no frio, sem nada, e sofrer aquele frio tremendo, ficava no frio. Se era para orar, se era para confessar o pecado, que era uma grande coisa, fazer a penitência, confessar o pecado, depois se castigar fisicamente, ele fazia tudo isso para valer. Não fazia só por fazer, não. Já que quando ele estudava, ele estudava para valer. Então, quando é para ser monge, é para ser monge para valer. Então, ele fez de tudo mesmo. Até o último grau. E os superiores deles começaram a ficar preocupados, porque ele amolava eles demais. Né? Chegava direto e tal. E até que enfim, um dos superiores disse que ficou com tanta raiva. Não é tanto, exatamente raiva, mas ficou assim tão irritado. Falou, Lutero, vai pecar. por amor de Deus, vai pecar. Porque se você está só confessando coisa que não é pecado, arruma um pecado direito para poder confessar. PECA, por amor de Deus, os cara. Porque você está fazendo toda essa penitência, você está perdendo tempo, tem que pecar direito para poder ter uma, uma, uma coisa. Mas, é, ele entrou realmente em parafuso, ele não conseguia paz, e ele começou, ele tinha raiva de Deus, ele tinha raiva de Deus, raiva da justiça de Deus, porque ele falou assim, a justiça de Deus é que a gente ame a Deus, ele manda a gente amar a Ele, mas ele não dá força para a gente amar a Ele, então, é terrível. E ele era sincero, então ele falou assim, não, eu fiz essa, essa confissão, eu fiz esse, essa penitência, eu fiz tudo isso, mas não fiz direito. Então tem que fazer de novo. Aí eu falei, não, mas também não fiz direito. E então estava realmente em problemas. Então durante todo esse tempo, ele, ele tinha problemas sérios com a consciência. E o versículo de Romanos 1,17 era central na vida dele antes e depois. Né? Romanos 1,17 que diz o justo viverá nisso é revelado a justiça de Deus e fé em fé o justo viverá pela fé então ele, ele fazia assim, essa justiça de Deus pelo ensinamento que ele tinha aprendido é que a justiça de Deus é a que julgava os pecadores e como ele era pecador então a justiça de Deus era o maior inimigo dele porque a justiça de Deus ia julgar ele então tinha um pavor da justiça de Deus sabia que a justiça de Deus era justo sabia que ele era injusto então a justiça de Deus é terrível ele falou, não adianta falar que a justiça de Deus é, se revela de fé em fé, o justo viverá pela fé. Como que eu vou viver pela fé? Ele falava assim, como que eu vou viver pela fé? Eu não sou justo. O justo viverá pela fé. Mas eu não sou justo, então essa opção não existe para mim. Então ele ficava em cima desse versículo, estudava os, os teólogos passados, estudava tudo. Mas, ele falou assim, mas não tem jeito, o justo viverá pela fé. Então para viver pela fé, tem que ser justo. E a justiça de Deus castiga aquele que não é justo. Eu não sou justo. Não posso viver pela fé e estou debaixo do juízo de Deus. Então ele ficou realmente encrencado nesse versículo. Parado, assim, sem condições. Esse versículo resumia o problema dele. Sério. Ele nunca tinha visto uma Bíblia, você acredita, até 20 anos de idade. Isso é interessante. Até 20 anos de idade ele nunca tinha visto nenhuma Bíblia. Mas com, depois dessa experiência que ele teve, né, com 22 anos, e entrando no mosteiro, aí ele começou... A, a, a estudar a palavra e ter toda essa essa coisa aí ele se tornou sacerdote oficial da igreja em 1507 quando ele celebrou a primeira missa ele ficou tão aterrorizado da presença viva de Jesus na ceia, no pão e no vinho que ele quase deixou, tremia tanto que quase deixou cair o cálice e, e o pão no chão Tava tremendo de medo e tava querendo correr embora para fugir da presença de Deus que ele queria que tinha lá, então a fé dele não era uma fé teológica, né? então para você entender Lutero, é importante você entender que ele não era um teólogo só, ele realmente foi um dos maiores teólogos assim de mudar a história em matéria de doutrinas, mas a teologia dele não nascia de cabeça, nasceu da experiência, da fé que ele tinha, É, não sei porque, não sei exatamente, mas eu sei que ele logo, logo eles não aguentaram ele muito lá. Aqui, de 1505 até 1507, ele estava lá. Aí ele foi ordenado sacerdote, mas continuando como monge. Eu não sei exatamente quando foi que o superior dele falou assim, você tem que aprender a estudar teologia ir para a faculdade, entendeu? Faculdade de teologia tal. E alguém disse que não sabe, dependendo do ponto de vista, foi o pior ou melhor conselho que podia ter sido dado. Porque se o superior dele já sabia os pepinos, os públicos atrás que ele tinha, e ainda mandou ele para a faculdade, ia soltar a praga para tudo quanto é lado. Né? Então, se o superior dele tivesse algum amor para a igreja católica, ele devia ter falado, não, espera aí, isso é uma praga, fica aqui na sua cela, aqui fazendo penitência a vida inteira, que não vai adiantar nada. Né? Mas ele mandou ele para a faculdade, e ele, falou, e ele não queria ir, mas o superior mandou ele foi. E indo para a faculdade, lá que ele começou a dedicar-se tudo mesmo da palavra e todos esses autores e coisas, e começou a ensinar e pregar, Aí ah, que a coisa... Entendeu? Então não sei exatamente quanto tempo... É, porque logicamente na faculdade ele ainda era parte da ordem mais cedida à faculdade. E foi lá que realmente aconteceu todas essas, as coisas posteriores. Né? Até o fim da vida ele escreveu 60 mil páginas. Mas disse que esperava que todos os seus livros desaparecessem e somente as escrituras fossem lidas. A pessoa... Escreveu 60 mil páginas, mas disse que eu preferia, era, a vontade dele era que tudo que ele escrevesse desaparecesse e o pessoal lê só a Bíblia. Isso que é trabalhar, para valer, né? E o Papa falou, o Papa Leão X chamou ele de Porco Selvagem na vinha. Porco selvagem na vinha, porque ele arrancava e destroçava doutrinas e práticas de longa data. Né? Uma, você já imaginou um porco selvagem já né, um javali entrar numa, numa numa vinha bem cuidada de anos, né? ele entra lá dentro e começa a arrancar tudo e destroçar tudo, acabar com tudo né? então o Papa chamava ele de porco selvagem na, na vinha Esse, ninguém sabe, ele, tem pessoas que falam que estava sentado em tal lugar, que foi em tal ano que foi assim, que foi assado mas na verdade, inclusive só uma anedota, porque é bom anedota para ficar acordado né, e lembrar, né? Diz que no, no, no latim está escrito um termo, encloaca, que pode significar vaso sanitário. Então o pessoal falou assim, puxa, ele recebeu uma revelação da reforma sentado no vaso sanitário. Mas esse termo encloaca era gíria usada dentro dos mosteiros para formar que a pessoa estava na fossa. Hoje nós temos na fossa, estou na fossa, né? aí você fala assim, puxa, estava na fossa aquele dia, você fala assim, puxa, estava no banheiro ele né? estava no banheiro, na mente mas realmente não era necessariamente no banheiro que ele teve, a... então você vê como é que os estudiosos não tem tempo, estão pagos para poder ficar especulando sobre essas coisas né? mas na verdade ele estava em depressão ele estava em depressão, estava na fossa e lendo aquele versículo que eu falei, que ele tinha lido tantas vezes ele entendeu Aí ele explicou que, Romanos 1,17 diz, a nisto é revelado a justiça de Deus, de fé em fé, o justo virá pela fé. Ele falou, eu entendi que a justiça de Deus, que está falando ali, não é para julgar o pecador. Mas é a justiça que Deus vai dar para o pecador, de graça, para que o pecador possa viver com a justiça imputada de Deus. Entendeu? Então ele diz, tem uma justiça ativa de Deus, que Deus vai exercer no dia do juízo. Isso também é a justiça de Deus. Ele vai olhar o pecador, aquele que pratica a coisa errada, e vai destruir, vai mandar para o inferno, tal. Essa é a justiça ativa, julgadora de Deus. Mas tem também a justiça a justiça passiva de Deus, que é, que, é o, que é o modo de ser de Deus, que Deus dá para aquele que crê. Então a pessoa não precisa ser justa para crer. Ela crê para ser justa. Entendeu? Então, foi essa revelação que mudou a história que foi, ele disse, quando ele viu isso, perdeu aquela raiva da justiça de Deus, perdeu aquela frustração, ele disse que as portas do paraíso se abriram e ele sentiu-se totalmente transformado, começou a amar a Deus e começou a abrir uma nova coisa, mas ele não fala que ano que foi, onde que foi, se foi uma experiência só ou se foi progressivamente abrindo mas que essa foi a revelação básica que mudou a vida de Dutero foi essa que antes ele via a justiça de Deus de uma forma depois ele viu de outra forma então é muito interessante ver essa mudança na percepção dele mas ele não não começou a partir daí já começar a, problema, a criar problema com a Igreja Católica o que fez ele começar a criar problema com a Igreja Católica foi o problema da indulgência a indulgência era o perdão dos pecados em certo sentido, era o seguinte, não era exatamente perdão dos pecados, mas era o, a diminuição do tempo no purgatório através de boas ações ou penitências ou concessões da igreja. Né? A igreja tinha autoridade para fazer isso. Então, isso já existia há algum tempo, só que eles precisavam completar a construção daquele catedral de São Pedro em Roma, Iniciado em 1506, tá vendo como é que foi na mesma época, então eles estavam precisando de dinheiro, e mandaram aquele monge famoso, com aquela musiquinha dele, que é todo mundo, se você não sabe mais nada sobre a reforma, você sabe sobre isso, todo livro da história da igreja, que fala sobre Lutero, tem a musiquinha dele, né, quando a moeda tilinta na caixa, cai tilintando assim, faz aquele barulhinho, tin -tin -tin", a alma salta do paraíso, do, do, do purgatório, ele tá lá sofrendo, <risos> acho que ele salta para paraíso mesmo, né? Ele salta do purgatório. Quer dizer, seu... quem não ia querer isso, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra... Não, minha sogra talvez podia ficar lá, mas... <risos> seus parentes, seus queridos estão ali... né? Penando aqueles horrores do purgatório... E você vai lá e paga... E ele pula e vai no descanso. Quem não ia querer dar dinheiro, né? Uma coisa dessa. E o cara ainda era eloquente, chegava nas igrejas lá... Imagina, gente. Não precisa nem imaginar muita coisa. Só pensar em alguns pastores hoje, né? que vão nas igrejas e usa aquela eloquência para ganhar dinheiro, né? Qualquer método que usa para ganhar dinheiro, a pessoa fica eloquente, muda de voz, fala e move, e o pessoal chora e ri e tal, é como se estivesse pegando o um braço assim, mole, 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 tum! Agora, mole, 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 mole tum! Então, é, as táticas... As táticas hoje, nas né, protestantes usam para ganhar dinheiro são tão terríveis quanto esse desse cara, né? Que ia nas igrejas, tinha uma eloquência, uma lábia para falar e tinha a autoridade do papa para vender, né? Então ele estava pegando dinheiro do povo para para eles crendo que ia libertar as almas dos queridos deles do purgatório e eles estavam usando dinheiro para construir a igreja lá. E o Lutero que agora entendia que que o homem era salvo pela graça não era pela, nem pelas obras e acho que, nem sei o que, que ele pensava sobre o purgatório, mas se ele achava que o homem era salvo pela graça acho que ele não queria mais nem tinha purgatório ficou indignado com isso ele achou que era horrível e então ele queria chamar um debate e aí ele começou, ele fez essas teses e pregou lá naquela igreja em 31 de outubro de 1517 só que como eu disse antes, ele não esperava que fosse divulgado com tanta rapidez. E criou, da noite para o dia, um vendaval e incendiou né, a fogueira lá pra caramba. Dois anos depois, 1519, ele apareceu para um debate. E o cara chamava João Eck, professor na Universidade de Leipzig. Esse nome Eck significa... É... Em inglês significa corner, que significa encantuar, canto, né? E diz que foi exatamente isso que ele fez com Lutero. O Lutero era esperto, mas o cara também era esperto. Então foi um duelo de debate pra caramba, né? E o cara era canto, né? Era checkmate. né? Então ele, ele chegou o cara, chegou Lutero. O que ele queria fazer? Ele não queria saber o que era certo o Eck, não queria saber o que era certo. Ele queria fazer Lutero falar uma heresia para que ele fosse taxado de herege e excomungado da igreja. Então, ele foi apertando Lutero para dizer que quando o Papa ou os concílios falam alguma coisa que vai contra a Bíblia, que eles são errados. Porque se Lutero falasse isso, ele estava tá falando que o Papa ou os concílios podia estar tá errado e a Bíblia podia estar tá mais certo que ele, se ele falasse isso, ele já era herege, certo? E ele conseguiu porque Lutero, por a mais dele, tinha que admitir que ele estava indo contra a indulgência, e o Papa estava a favor da indulgência, então ele estava dizendo que o Papa estava errado, e que os concílios que tinham falado sobre o purgatório, tudo aquilo, também estavam errados, e por tabela, não tanto tempo atrás, o João Rás foi queimado na fogueira num concílio, um concílio importante da igreja, concílio de Constância, então ele falou, nem tudo que o Haas falou era heresia, era e o Lutero tinha que admitir que não era, consequentemente Lutero era tão herege quanto o certo? então é, a porca foi pro Brejo nessa hora <risos> o negócio ficou ficou, engrossou a partir dessa data, porque aí ficou claramente, ele foi forçado a entrar em confronto com a igreja católica, com o Papa, com tudo Entendeu? Então o que aconteceu? Os livros dele estavam passando por toda a Europa, todos os escritos dele estavam indo, e o Papa pegou e queimou publicamente, e mandou uma bula excluindo ele. Ele, para não deixar por menos, pegou a bula papal e todos os livros eclesiásticos tacou no fogo também. E a guerra estava fogo contra fogo. <risos> Depois disso, ele, é, ele escreveu vários outros livros aqui que são muito famosos também e eram muito usados e em 1521 ele foi chamado agora para uma coisa mais séria ele foi chamado diante do imperador só que ele pensou esse imperador Carlos V, ele queria ele nem conhecia os príncipes lá da, lá da Alemanha e ele era rei da, da Espanha e agora estava entrando no Império Romano então ele queria saber como é que ele como é que ia fazer, então Lutero pensou que o imperador chamou ele para tentar ouvi-lo e tentar fazer uma paz entre a igreja católica e a protestante, então ele foi lá todo animado, quando ele chegou lá, o que, que ele viu? Todo mundo, todas aquelas autoridades lá reunidas, com um monte de livro em cima da mesa e falaram com ele, você retrata isso aqui, você vai retratar isso aqui, ou alguma coisa que está escrito aqui, ou você vai ficar com tudo isso? Quer dizer, ele foi chamado para declarar se ele ia crer no que ele escreveu ou não. E ele ficou assustado, porque ele chegou lá para outra, não sabia que ia ser isso, e pediu tempo. Aí passou para o outro dia, era um dia de prazo. Quando chegou no outro dia, ele falou, eu não posso retratar nada. Então aí ele foi, é, ele ficou debaixo de sanção do imperador, não só da igreja. Antes era só entre ele e o papa, agora é com, com o imperador. em província até hoje esses, tem essa Saxônia tem esses lugares lá até hoje que então é, o eleitor de Saxônia que era o príncipe daquele daquela lugar era muito amigo do, de Lutero então o que, que ele fez quando Lutero estava indo embora ele mandou uns homens é, sequestrar ele sem ele saber ele não sabia quem, quem como estava sendo sequestrado para onde estava sendo levado e levaram para o castelo e guardaram lá né, um ano e ninguém sabia onde ele estava Aí ele disse que ele, que ele deixou a barba crescer, o cabelo crescer, e puseram outro nome dele, cavaleiro, não sei de quê, da nobreza, ele não era da nobreza, eles fizeram ele da nobreza, ele ficou no castelo lá, e uma, uma noite deu uma fugida lá, achou um cavalo, fugiu, foi para ver, porque os, os companheiros dele lá, na cidade, estavam fazendo uma bagunça, sabe, quando, que, que Lutero tinha cabeça no lugar, ele estava ele indo contra a igreja católica, em cima de alguns pontos, mas os companheiros dele lá, estavam jogando é, parando com a missa, jogando fora as batinas, acabando com tudo, sabe? Eles estavam ficando louco E ele pegou um cavalo escondido, foi lá e deu uma, um basto neles lá e depois voltou e ficou bonzinho lá. Mas diz que ele ficou tão diferente com essa cabelo, barba e tudo isso, que chamaram um pintor conhecido, amigo dele, alguém chamou para pintá-lo e o cara pintou ele e fez a semelhança dele e não sabia que era Lutero. Né? De tão diferente que era. E até hoje eles têm a... A imagem dele já quando ele estava no, no disfarce. O próprio pintor que tinha pintado ele do jeito normal não sabia quem ele era quando pintou ele. O que, que ele fez nesse tempo? De um ano. Ele fez uma das coisas mais importantes, de tudo que ele fez, fez uma das coisas mais importantes. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então ele não ficava parado. Ele não ficava parado. Com um ano, em poucos dias, é era tudo naquele jeito laborioso, difícil. Diz que ele traduzia 1500 palavras do grego para... É, para alemão por dia, diz que era uma coisa, um prodígio, e ele mesmo dizia que estava cansado de ficar parado, estava à toa. Né? Então, era uma pessoa que produziu muito, em, em menos de um ano, ele traduziu a Bíblia inteira, e foi uma das coisas que mais causou impacto na, na Alemanha, foi essa tradução da Bíblia para o alemão. Ah, e aqui está dizendo que, <risos> é engraçado, né? quando ele foi de cavalo lá e e foi acalmar os colegas dele, ele disse que eles tinham engolido o Espírito Santo com pena e tudo. Os profetas lá, né? os profetas loucos lá, ele disse que eles tinham engolido o Espírito Santo com pena e tudo. E já tava, por isso que as profetas não estavam saindo muito direito. Bom, nós vamos, só terminando aqui, aí nós já vamos para o intervalo. O Lutero teve muitos erros graves, muitas falhas, ele, na época da guerra dos camponeses, foi uma guerra terrível, porque os camponeses eram muito oprimidos, ele, em vez de, de apoiar os camponeses, ou em vez de ficar neutro, ele tomou o lado dos, dos nobres, né, das autoridades, e isso foi terrível, perseguiu os anabatistas, que depois nós vamos descobrir quem são, era contra os judeus, era antissemita para valer, ele era um homem é, muito veemente e muito cheio de humor né? tem até livros que contam assim, as, as tiradas dele ele era um cara de muito humor um cara de muita, muita veemência e nem sempre a veemência era certa então quando era contra os judeus contra os anabatistas e contra até os irmãos em Cristo depois veio a briga dele com o que foi outro reformador muito importante eles usavam cada palavreado um sobre o outro e principalmente o Lutero que era menos educado que os outros. Né? Então ele era um homem muito apaixonado, muito veemente e muito forte nas colocações. Né? Mas, com todas essas coisas, ele foi, apesar disso, um grande, uma grande figura. Né? Um homem poderoso em palavras e obras. Né? Ele não era só um homem... Ele disse, é uma coisa que os outros também falaram, que os outros, antes dele, tinham atacado os costumes da igreja. Ele atacou as doutrinas da igreja. Então isso é uma coisa... Ele, ele foi na raiz, os outros falaram assim, a igreja está corrupta, está fazendo coisa errada, não devia fazer assim, não devia fazer assim, ele chegou e questionou a própria raiz da igreja, a própria alicerce da igreja. É, e então, apesar de todos os seus defeitos, ele foi uma figura levantada por Deus realmente para destruir a igreja atual né, da sua época e abrir espaço para nova revelação da palavra, novas práticas, nova vida entrar na igreja interessante que apenas sete semanas de diferença entre o nascimento de Lutero e o nascimento de Zwinglio esse reformador na Suíça sete semanas de diferença, os dois eram quase a mesma idade, tinha muitas semelhanças e essa parte da Suíça, a Suíça é um país naquela época e hoje continua sendo que tem, não não existe uma língua chamada Suíça. Né? A língua na Suíça tem quatro línguas. Dependendo de onde onde ele está perto, fala aquela língua. Mas, lógico, os mais falados é alemão e, e francês. né Mas é, Zurique fica na parte alemã. Então, falava alemão. Os línguas falavam alemão, Lutero também. E na mesma época que Lutero, Lutero estava lá na Alemanha e Zwingli estava na, em Zurique, na, na, na Suíça, eles estavam trabalhando no mesmo projeto da reforma da igreja. Só que Zwingli era bem diferente do que Lutero em um sentido. Zwingli não era tão apaixonado, tão é, violento em suas reações. Ele não passou uma crise tão forte, pessoal, quanto Lutero. Ele chegou mais a essas conclusões através do estudo da palavra, através de convicção pela palavra em si, e ele fez uma reforma mais radical do que Lutero, então ele era mais radical, Lutero é, foi forte sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus, é, sobre várias coisas assim, mas no mais ele continuou tudo normal, né as missas e, e os costumes e uma série de coisas, ele era bem mais devagar para reformar a igreja, já os wingle, tirou da igreja completamente imagens, relíquias, hábitos, velas, ele fez uma reforma mais abrangente, mais forte, só que junto com ele tinha alguns homens que estavam bem firme com ele no início, apoiando ele bastante, mas eles começaram a ficar impacientes, porque eles achavam que ele não estava reformando a igreja que chega, é, ele estava indo muito devagar, ele é uma coisa muito importante vocês lembrarem é que a igreja na mente do povo naquela época igreja e governo era a mesma coisa não não conseguia entrar na cabeça deles porque gente é quase mil anos desde que Constantino adotou a igreja então a igreja para eles era governo entendeu então para eles para nós hoje é o maior absurdo você matar uma pessoa é, excomungar a pessoa deserdar a pessoa por causa de suas convicções religiosas ele pode ser ele pode ser um gay pode ser um um seguidor de Moon pode ser o que for que ele tem que quebrar a lei em algum ponto para ser preso. Ele não pode ser preso por causa das convicções religiosas dele. Eles não entendiam isso, era, era assim: a coisa mais normal para eles que, se a pessoa defendia um ponto de vista diferente do que o governo religioso que ele devia ser excomungado, expulso, torturado para mudar de ideia, ou morto para o próprio bem dele, porque ele ia ser um, um fator que ia totalmente acabar com a sociedade. Entendeu? Então é dificílimo para nós entender isso. Porque eles viviam nesse, nesse sentido. E tanto Lutero como Zwingli não, não criam na separação entre o governo, entre o Estado e a igreja. Eles não criam na separação. Eles criam que a igreja católica estava errada e... Que devia ter uma igreja certa, mas a igreja certa devia mandar na cidade, como a igreja católica mandava antes no país, certo? Tanto é que com a reforma, veio guerras tremendas em toda a Europa entre os protestantes e os católicos. E a briga era porque, em muitas questões, a briga não era por causa de... os governantes não estavam com convicção religiosa diferente. Eles estavam com convicção que eles não queriam nada a ver com o Papa que vinha da Itália, certo? Essa era a questão, a questão era a política Então eles eles defendiam o protestantismo porque era mais interessante para eles defender o protestantismo Para ficar mais independente, para não ficar é, debaixo de Roma, certo? Então, é, e Lutero entrou nessa jogada, e o Zwinglio entrou nessa jogada Eles entraram nessa jogada política, claro que diferente Que Lutero estava na Alemanha e Zwingli na, na na Suíça é, mas é, eles criam firmemente que a igreja católica estava errada porque ela não seguia a bíblia mas que devia ter uma igreja estadual uma igreja do estado que defendia a bíblia, certo? então é muito importante entender isso então junto com os eu tinha alguns ajudantes alguns homens que no início estavam muito unidos com eles, mas depois eles começaram a perder a paciência porque ele ficou muito devagar na reforma e no entanto ele foi muito mais na reforma do que Lutero né? mas ele foi muito devagar e o que, que eles fizeram? Eles falam assim, nós não vamos mais ficar com você, porque você ainda está parte dessa dessa coisa abominável que nós não cremos, nós vamos fazer uma reforma mais radical. Então esse pessoal era os anabatistas, certo? Então veja bem, tem Lutero, tem os Zwingli, tem os ajudantes de Zwingli que, que depois se tornaram os anabatistas, que eram radicais. Mas quando você lê sobre o que eles fizeram e o que eles eram, você... Se tiver alguma noção da Bíblia, identifica mais com os anabatistas do que com qualquer um dos outros, porque eles voltaram realmente para uma base mais correta. Mas na época, eles eram considerados hereges da pior espécie, né? eram considerados hereges do pior tipo, fanáticos. Né? E tanto a igreja católica quanto a igreja protestante perseguia eles até a morte, realmente matava, torturava, acabava, afogava, fazia o que fosse para acabar com eles. Então é difícil, né? é difícil a gente pensar que pessoas homens de Deus como Lutero, Zwingli e esses outros podiam ser tão cruéis com outras pessoas. né? Então, eles eram perseguidos pela igreja católica, mas depois eles passaram a perseguir os outros que eram mais radicais do que eles. Numa, numa uma certa altura, isso é muito importante, porque essa divisão até hoje criou problemas, um dos governadores, um do pessoal, ele estava vendo que os católicos na Europa estavam ficando muito fortes, e que tinha perigo para os protestantes. Então ele falou assim, eu tenho que unir o Zwinglio e o Lutero, porque aí nós vamos juntar todos os protestantes em uma base só, e nós vamos ficar fortes também. Então ele chamou os dois, o Lutero e o Zwinglio, para uma conversa. E pôs eles lá, cara a cara, para conversar. E eles conseguiram concordar, de 15 itens, conseguiram concordar em 14, gente. Hoje, você chama qualquer tipo de denominação um com o outro, e não consegue concordar em dois. Agora em 14... Então o pessoal sempre falava, puxa, os caras brigaram né, por causa de uma coisa, hoje briga por causa de coisa muito menor. Né? Essa coisa que eles brigaram aqui, eles conseguiram concordar em 14 coisas. Né? Isso é uma coisa inédita, concordaram em, literalmente em 14 coisas, quando chegou na 15ª aí, discordaram, não concordaram, ficaram violentamente separados e nunca mais concordaram em nada e ficam dividida. a igreja luterana, as igrejas luteranas e as igrejas reformadas, até hoje as igrejas reformadas é, deram origem às igrejas presbiterianas às igreja, igrejas reformadas, que existem hoje mesmo congregacionais, né todas essas linhagens, tem linhagem de igrejas no mundo inteiro que vem dessa fonte de, de Zurique, né que foi de Zwingli e também depois de Calvino né, Calvino também pegou a bola andando, porque o Zwingli morreu novo, morreu com 40 40 e poucos anos de idade, 47 anos de idade. Então, Zwingli não teve tempo para desenvolver todo o potencial dele. Ele estava ainda. É... Agora, o que, que era a discordância dos dois? Era sobre a ceia. Lutero disse que não cria na transubstanciação. Transubstanciação significa que na hora de ministrar o pão, o sacramento, o padre santifica e quando ele santifica, aquele. Pão material se transforma no corpo literal de Jesus Cristo. Então a pessoa está comendo o corpo e bebendo o sangue de verdade, porque ele transforma, transubstanciação, ele muda de substância, ele passa de, ser, de farinha de trigo para a carne de um homem, e de vinho para o sangue de um homem. Muda de substância, transubstanciação. Então, é, e esse sacramento ministrado pela igreja, traz a vida de Jesus para a pessoa, e por isso que a igreja católica valoriza isso tanto, que faz missa todo dia, todo ano, não quase não reúne, sem ter a hóstia presente, porque para eles não faz sentido, que não é tão importante a palavra, é mais importante você participar da realidade, daquilo que a igreja está ministrando. Se você tomar, está feito. Se você não tomar, você está fora. Né? Por exemplo, o batismo. Pode batizar a criança, porque a criança não precisa crer. O que ela precisa é aquela água santificada pela igreja, porque aí vai transformar ela de pagão em cristão. Certo? Então, eles criam no poder transformador dos elementos, e não no poder da fé da pessoa. Então, os, é, essa reforma foi entrando nisso aí, e eles, é, nós já falamos que o Wickley foi contra esse sinal de transubstanciação. E o que que Zwingliu falava? Zwingli falava o seguinte, não, tem nada de transubstanciação, é símbolo. Então você tome o pão é símbolo, você bebe o vinho é símbolo. E queria que a gente lembrasse da morte dele, que a gente tomasse em comunidade, que tomasse em juntos com a igreja, que formasse o um amor, que expressasse o amor da igreja uns pelos outros, e que está comendo Jesus, sim, está comendo Jesus pela fé, no Espírito, o Espírito alimentando Jesus e tudo. Mas que os elementos são só elementos, que não tem nada a ver. E o Lutero fala assim: não, isso não é verdade, porque quando Jesus deu, ele não disse isto é símbolo do meu corpo, ele disse, isto é o meu corpo, e ninguém te dá direito de ficar interpretando diferente, ah, ele não quis dizer isso, ele não quis dizer, por que ele não disse? Ele disse, isto é o meu minha carne, comei dele todos, isto é o meu sangue, a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, então se ele disse que é, é porque é, ele não disse que que é símbolo, e o Zwingli pegava aquele versículo de João 6 que fala, as minhas palavras... A carne para nada aproveita. Minhas palavras são espírito e são vida. Então, a carne para nada aproveita. E entravam, enveredavam por aí, aí começaram a falar um monte de coisa. Né? Os ínglios falavam assim, como é que se a o corpo de Jesus foi ressuscitado, está lá no céu, a dessa de Deus, e corpo não é espírito. Então, o corpo se entende que tem limites. Se tem limites, o corpo está lá. Se está lá, não pode estar tá aqui também. Né? Então, o Lutero falou assim, mas que bobagem. Se o corpo, se Jesus é um só, um só Deus, Deus homem, mas Deus em homem, então ele é Deus e ele é homem, então ele pode estar lá e pode estar aqui também, ele pode estar unipresente, então aquela coisa né, ele, e o Lutero falava assim que não cria na transubstanciação cria na consubstanciação ou não sei se os outros falaram isso depois mas é, a transubstanciação significa mudança de substância e a consubstanciação significa que Jesus está presente né, o corpo dele está presente e o sangue está presente, não precisa ser transformado o um elemento, mas que ele está presente, está presente, então brigaram por causa disso e até hoje é um problema sério mas eu, eu agora vai um um, um comentário grátis, né? você, você paga pelo curso mas você ganha os comentários grátis é, o comentário grátis é o seguinte é muito interessante notar né, que a igreja depois de Lutero, não é uma, um mar de rosas né? os santos, as santas igrejas protestantes têm feito uma bagunça quase igual à da igreja católica então essa reforma de Lutero não foi suficiente, essa reforma dos do línguos não foi suficiente. Cadê o amor de Deus? Cadê a, a vida da igreja primitiva? Matando os anabatistas, matando os outros, até hoje a igreja dividindo, separando, então Lutero não achou a resposta completa. E é muito revelador que justamente o problema maior foi sobre essa coisa da ceia do Senhor. Até hoje, será que a igreja sabe o que é a ceia? Entende o que é a ceia? Né? Porque realmente Jesus não disse que é símbolo, e símbolo, se for símbolo, não vai resolver nada para ninguém, agora se é transformada a substância, aí é mágica, aí é ocultismo, é uma coisa esquisita acontecendo, não é? então é, não é nem um nem o outro, né? mas existe realmente algo que os Zumbio não entendia e que o Lutero entendia, que ele estava defendendo, só que defendendo com um espírito totalmente errado, brigando, discutindo, é, chamando o outro de, de nomes feios e, e totalmente, quer dizer, brigando sobre a ceia, que significa amor, e discutindo, chamando o um outro de nomes feios, né? E tanto que o Zwingli parece que tinha um espírito mais conciliador. Ele falou: Não, eu creio assim, mas nós nem por isso, Luté assim. Então isso prova que você não tem convicção. Luté <risos> assim, Isso prova que você não tem convicção, porque você está aberto, então sua convicção não vale nada. Dá para negociar? Convicção? Não pode negociar a convicção. A convicção ou é ou não é, e eu creio que é, então não quer nada ver com você. E o outro fala assim, não, mas se você está disposto a negociar, então quer dizer que você não tem convicções. Né? Então eu só quero assim, dizer que esse negócio, por exemplo, da ceia, até hoje eu acredito que não foi restaurada a revelação certa, adequada do que é realmente a ceia, do que Jesus queria que fosse. Não é transubstanciação, com certeza, mas não é símbolo, com certeza. Nenhum dos dois é bíblico, seria bíblico. Precisa de algo mais. Porque na Bíblia diz que quando eles tomavam da ceia, ele falou que podia causar doença morte, que alguns podiam morrer que poderia trazer vida, então não era símbolo, símbolo não traz morte né? mas também lógico, essa transubstanciação, é um sacrifício cada vez Jesus sacrificado de novo é um absurdo, né? coisa que a igreja católica tem trazido, então existe um problema e Lutero, por causa da fé dele eles celebravam a ceia muito mais frequentemente do que os wingos. Os íngulos acho que era quatro vezes por ano porque era símbolo, então não precisa ser mais mas o Lutero, porque cria na, 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 no poder, na, na necessidade, então era mais frequente. Mas é lamentável e ao mesmo tempo revelador que isso foi o ponto onde pegou. né Pegou nesse nó aí e realmente não, não saiu. E Zwingli morreu em campo de batalha, com a espada na mão, defendendo a cidade dele contra os católicos que estavam invadindo lá. Ele morreu com 47 anos de idade. E depois, então, esse era Zurique. E aí em Genebra, que é outra cidade da Suíça, só que a parte francesa, é, surgiu João Calvino, que era mais novo, né, era uma segunda geração. Ele estava nascendo na época que, né, em 1509, e na época que as coisas estavam quentes lá para o lado de Lutero e Zwinglo. Mas ele foi uma pessoa que trabalhou muito e ele foi o que escreveu a maior contribuição dele foram as suas institutas da religião cristã que ele foi reformando durante toda a vida dele foi a primeira porque foi a primeira vez que alguém sentou e escreveu direitinho metodicamente o que os reformadores criam porque uh, os católicos os oposicionistas, falavam cada absurdo que eles criam e colocava falava que eles falavam cada coisa ou não eu vou explicar direitinho o que é de crer, para ficar muito claro quais são as doutrinas básicas da reforma. Então, Calvino foi muito importante isso. Ele estava voltando ao credo dos apóstolos. Ele, ele e depois os seguidores dele, ele tinha uma, uma, é, uma doutrina sobre a soberania de Deus e a graça irresistível. E acabou os seguidores dele fazendo pior ainda do que ele tinha intencionado. Mas aqui ele diz que chegou em sua sucinta fórmula tilipe. Total de depravação por nascimento. Incondicional eleição. Deus salva somente aqueles que ele quer. Limitada expiação. Cristo morreu somente pelos eleitos. Isso é, é fora da Bíblia, né? porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o contrário. Que Jesus morreu por todos. Irresistível graça. E a perseverança dos santos, uma vez salvo, sempre salvo. É, isso aqui é muito resumido, né, gente? Para estudar a história da igreja no curso que nós tá fazendo, tem que ser meio resumido mesmo, senão não vai, vai atolar, né? Mas é, em contrário a isso, e porque eu sei, alguns seguidores de Calvino começaram a, a levar extremos que ele mesmo não não cria, surgiu uma outra linha de pensamento de Jacob Arminius, né, o arminianismo, que é, eles, ficaram, eles surgiram por quê? Porque os calvinistas estavam dizendo que Deus determinava certas pessoas para salvação e certas pessoas para perdição e que não adiantava mexer, que o negócio já estava predeterminado. E os hominianos levantaram a ideia de que realmente a pessoa é, tinha que ter a escolha, né, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. Mas Calvino não era tão radical quanto alguns seguidores depois se tornaram. né? Então, essa questão de, de limitada expiação. Né? perseverança do santo, uma vez salvo, sempre salvo, são coisas assim, extremadas, né? são coisas bem extremadas, mas, o, tanto Agostinho, quanto Calvino, vale a pena ler os escritos deles, que são coisas tremendas, sabe, tremendas, e essas coisas são profundas, é muito fácil simplificar, tá chato, assim, não? ele crê isso, o outro crê isso, o outro crê isso, mas é muito mais, sutil, né? muito mais sutil do que simplesmente achar a pessoa assim. Até na igreja católica tem alguns teóricos e coisas que quando eles falam sobre obras, sobre fé, você lê, não é tão simples quanto taxar. Não, a igreja católica crê assim. Existem várias nuances, né? várias coisas assim que precisa realmente é, analisar. A verdade é um mistério, mas ela consiste de um equilíbrio entre esses extremos. Né? Então precisa sempre lutar... E nunca tem um preconceito muito forte. Não, se é calvinista, não aceito. Se é armeniano, não aceito. Se é católico, não ouço. Se é protestante, eu aceito. Né? Esse tipo de preconceito não ajuda ninguém. Porque você realmente precisa ouvir, pesar e sentir o espírito da pessoa antes que você taxe ela de tal coisa e já exclua a sua aceitação. Certo? Agora, existem extremos né? fortes que podem levar ao mal. Né? E é isso que a gente precisa tomar cuidado. É interessante que Calvino não era... Ele foi aceito como cidadão de Genebra poucos anos antes de morrer. Poucos anos antes de morrer. Volveu lá 25 anos e ele era estrangeiro lá. E era um dos cidadãos mais importantes da cidade. Fazia parte do conselho municipal que determinava todas as coisas da cidade. E ele, não, ele era cidadão francês e estava fugindo da França pela perseguição. E por um acaso que ele parou naquela cidade ele passou naquela cidade de noite, de Nebra, não queria ficar lá, estava a caminho para Estrasburgo, no outro dia, passou lá porque tinha que ir, ir por fora de um lugar que estava tendo muita perseguição contra os protestantes, e um pastor que tinha naquela cidade, sentiu que Calvino era a pessoa que podia ajudar, e ele chegou no hotel e falou, Calvino, você é a pessoa, você tem que ficar aqui para nos ajudar, e Calvino falou, imagina, não vou de jeito nenhum, vou voltar para a cidade amanhã, você está partindo, ele argumentou, 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 Calvin não aceitou, ele falou assim, Deus vai te castigar em todos os seus estudos se você não ficar aqui, aí o cara ficou assim, teve temor e ficou lá, por causa da maldição que o cara jogou nele, <risos> aí, acho que pouco tempo depois, ele e o outro foram expulsos da cidade, ele falou, opa, já estou livre, livre da maldição do cara, né, pois... Não é de ver que o cara falou assim, não, agora você tem que voltar lá. E maldiçou de novo, ele voltou de novo. <risos> e trabalhou lá até morrer. <risos> Ficou é interessante como, como acontecem as coisas. Né? E foi lá que ele fez a maior obra da vida dele. E foi muito famoso. Mas também teve esses problemas aqui. né a gente fala, Em cinco anos, com apenas 16 mil habitantes, houve 57 execuções, pena de morte, e 76 banimentos. Então... O negócio naquela época, se você não andava na linha, <risos> o negócio era sério. Né? Eles eram perseguidos, mas eles perseguiam outros. Né? Coisa difícil, né? Agora aqui, continuando aqui na página 82, a reforma se espalha. Enquanto o luteranismo se espalhou para o norte, saindo da Alemanha para Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia e os países bálticos, até hoje esses países são bem influenciados, pelo são luteranos, né? Tendo com o tempo se tornado a igreja estatal desses países escandinavos, a reforma suíça de Zwingli e Calvino se espalhou para o sul, leste e oeste, indo para a França, Países Baixos, Bélgica, Escócia, Hungria, Espanha e Itália. Então até hoje, isso aí, você vai encontrar as igrejas influenciadas. Na França, apesar de severa perseguição, os protestantes tinham mais de 2 mil, mil congregações por volta de 1560. Sabe por que, que França hoje é um país tão deserto espiritualmente? Espanha também. São dois países praticamente os piores lugares para você ir. Né, para pregar o evangelho, para qualquer coisa. países país onde o evangelho é péssimo nesses países. Sabe por quê? Você vai ler agora a resposta. Eles conseguiram aniquilar a obra de Deus nos seus países. Não é porque os franceses e os espanhóis têm menos porcentagem de pessoas para ser salvas do que outros países. Já passou para pensar nisso? Como é que pode ser ó? Não, ele é francês, então ele é mais difícil de converter. Não é porque é francês que é mais difícil de converter. Ele é mais difícil de converter porque a porcentagem que eles tinham de pessoas, de potencial, que todos os outros países também têm, para converter, para servir a Deus, para fazer as coisas, foram exterminados, sistematicamente. Acabaram, aniquilaram com o Evangelho nos seus países. Certo? Por isso que esses países são desertos hoje, terríveis da palavra. Porque acabaram com o pessoal que tinha algum potencial, alguma coisa. Tem efeitos terríveis, né? Na França aqui, né, na noite fatal de 24 de agosto de 1574, sob a direção da católica rainha-mãe Catarina de Médio, cerca de 22 mil protestantes foram mortos no massacre de São Bartolomeu. Já pensou uma coisa dessa acontecer? 22 mil pessoas mortas numa noite. O que, que, que significa isso? Terrível. Depois começou a Inquisição. A Inquisição foi uma... uma campanha, uma cruzada da igreja católica para acabar com toda a heresia, toda a coisa. Chamava aquisição porque? Porque a pessoa podia ser judeu, podia ser muçulmano, podia ser o que for, mas fazia de conta que era católico para não perder a vida, né? Então eles torturavam, qualquer pessoa que denunciava a outra pessoa, falava qualquer coisa sobre a outra pessoa, né? é que nem nos países comunistas hoje, né? Qualquer lugar que tem perseguição, a pessoa fica sujeita a fofoca, à coisa. Então vai lá e Vai, inquirir, vai fazer ela declarar com a boca dela, desconjurar a religião dela e confessar que o catolicismo é a verdade e tal, e beijar, sei lá. Você lembra por que, que os primeiros cristãos morriam? Por que, que os primeiros cristãos morriam? Qual a maior perseguição deles pelo Império Romano? Porque eles não jogavam incenso para o Imperador César. Certo? Só isso. Era só jogar lá. Entrava no fórum, tinha a estátua dele, era jogar um incensozinho lá, pronto. Policarpo aquele velhinho, entrando lá. Ele falou assim, meu senhor, você senhor está velho, os próprios caras que mataram matar ele, ele falou assim, o está velho, faz isso não, joga lá, você não crê, mas também ninguém crê, eles não falavam isso, você nem crê. É gente, eles, 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 você acha que os romanos criam naquilo? Os romanos não criam naquilo, mas era para manter a ordem no país, então ele assim, não, o que é isso? Isso é nada, isso é coisinha, joga lá. Ele falou, meu senhor nunca me traiu em hora nenhuma agora, no fim da vida eu vou trair ele. E morreu o velho, 80 e tantos anos de idade as moças, os jovens, tudo, morria por causa de uma coisinha, era só jogar lá, só adorar o ídolo, o, o imperador como Deus, adorar ele como Deus, ele falou, Jesus é senhor, ou César é senhor, então a igreja primitiva morreu muita gente, e muita gente foi por esse jeitinho também, aí quando acabava a perseguição, esse pessoal ia para a igreja, aí a igreja falou assim, não, você não, você é um traidor, aí virou uma maior briga, a maior discussão, a maior divisão nas igrejas para saber se, o que, que fazia com esse pessoal, Queria ser cristão, mas não tinha tido fé para morrer. E os outros morreram. E aí? Aceitava ou não aceitava esse pessoal de volta? Perdoava eles ou não? É difícil, né? Então, esse foi um grande problema na época de Agostinho. Né? Naquela época, eles não sabiam o que fazia com esse pessoal. Que tinha traído e os outros tinham morrido. Como é que fazia? É duro, né? E Então, olha que coisa, né? Os, os, os crentes morreram por causa disso. Agora, os própria igreja fazendo a mesma coisa com os outros. A inquisição, né? inclusive nós conversamos com um desembargador lá em Campinas uma vez, uma interessante que ele conhecia a história antiga, ele disse que quase todos os brasileiros que têm nomes, né, é, terminando em, em plantas ou animais, são descendências de judeus que vieram fugidos da, da Espanha nessa época de, da Inquisição, a Espanha, Portugal, né? porque na época da, da Inquisição eles mudaram o nome para não dar na cara que era judeu, entendeu? Então, é, coelho, pinto... Oliveira, né? Todos esses nomes assim, eram nomes que eles arrumaram. Era muito comum na época o judeu arrumar esse sobrenome para não, para escapar da, da inquisição. Então, e muitos deles também fugiram, mudavam de país, vinham o Brasil, para outras partes do mundo para escapar da, da dos problemas lá. Então, essa inquisição foi terrível e principalmente aqui, ó. Então foi França, Espanha e nos Países Baixos, terrível na Holanda e, e Bélgica. Os outros países. Tornou-se comum ser decapitado e queimado na fogueira. Mas os holandeses resistiram e a reforma holandesa prevaleceu. Na Espanha e Itália, porém as chamas de reforma foram quase que completamente extintas para tortura, prisão e morte. Agora, chegando no fim da página aqui, gente, é, nós temos. É, outros países do sul e centro da Europa, o sul da Alemanha, Polônia, Áustria e Boêmia, embora inicialmente inflamados pela reforma, foram com o passar do tempo reconquistados pelo catolicismo. Então, teve alguns países que eram protestantes no início, quando começou a reforma, o foi lá, todo mundo gostou, pegou, e depois a Igreja Católica pegou força e reconquistou pela tortura, pelo poder dos, 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 das autoridades Reconquistou. Polônia, por exemplo, é um país católico hoje. Tanto é que o atual Papa é polonês, é quase um dos únicos Papos que não veio da Itália. Certo? Tão forte o catolicismo na, na Polônia que conseguiram um Papa é, que não seja italiano. Né? Então Polônia é um, um país hoje super católico, mas não era. Quando a reforma entrou, não era, mas o catolicismo tomou, retomou esses, esses países. O sul da Alemanha, Polônia, Áustria e Boêmia foram reconquistados pelo catolicismo. Através da repressão, matança sanguinária, dos esforços ferozes da sociedade de Jesus, de Inácio de Loyola. Esses jesuítas foram a própria essência da contra -reforma. Quem que era Inácio de Loyola? Ele foi um homem, achei interessante a história dele, que ele, é, primeiro ele queria ser um soldado, ele era um espanhol. Tá? Ele era um espanhol, ele queria ser um soldado, ficou ferido de tal forma que ele não podia, que ficou aleijado e não podia fazer, não, ser mais um soldado. Aí ele quis ser um monge. Ele queria ser um grande santo, como São Domingos, o São Francisco de Assis. Aí ele meditou muito chegou à conclusão que para ser santo teria que ser um homem de Deus. Ele não era. e comece... Entrou no convento, fez jejum, penitência, oração. De repente, não, cons... não conseguiu nada. Aí lançou seus pés de cri... do Criador, confiando na misericórdia divina. E assim, por sua confiança em Deus, alcançou certeza de perdão e paz para sua alma. Oh, você fala, então o cara é igual a Lutero. E aqui me fazem, assim, part... até aí, fez igual a Lutero quis ser um grande homem de Deus, entrou para o convento não tinha paz, não alcançou paz, alcançou paz só que, a partir daí ele não copiou em nada Lutero o que, que ele pensou? ele pensou assim é, ele, toda essa devoção, toda essa paz que ele conseguiu ele entendeu que a igreja católica era a a dispen assim, um dispenser da graça de Deus então, ele tinha que defender a igreja católica então ele foi cegamente e ele era espanhol e era militar então o que, que ele fez? ele começou uma organização que a primeira regra desse, dessa organização era obediência total ao superior, quer dizer, servir a Deus, ele, ele, ele teve a, a transformação de vida no sentido assim, só de ser leal ao Papa e ao, à igreja, certo? Então, ele falou assim, a igreja está certa, ela é inquestionavelmente certa e ela tem que ser defendida, e todos os hereges, todas as pessoas têm que morrer. Então, ele treinou os seus seguidores assim, você obedece, você não questiona, mesmo que você não faria, mesmo que você não tenha consciência para fazer, mas se o seu chefe ordenou, você faz. Entendeu? É tipo de um discipulado assim, daqueles, assim, fortíssimo. E formou uma organização violentamente eficaz, né? porque era baseado nisso. E eles atacaram em três frentes, olha que coisa interessante. Os jesuítas, são os jesuítas, então... Fizeram, é, foram muito fortes e faziam parte desse esforço que chama contra-reforma. A igreja católica, para sobreviver, ela não podia só combater a igreja protestante que estava apontando os defeitos dela, ela tinha que se reformar por dentro, tirar aqueles absurdos que, que estava dando base para os outros atacar e depois contra-atacar os outros. Entendeu? Então, foi o que ela fez, começou movimentos dentro dela que estavam realmente querendo purificar a igreja das coisas erradas, coisas mais gritantes, e depois passar para a ofensiva para poder atacar os, os outros. E eles faziam três coisas. Uma, olha que coisa interessante, parece até coisa que está acontecendo hoje em dia. Nas igrejas que estabeleceram, ou naquelas que conseguiam controlar, colocavam hábeis pregadores e promoviam reuniões atraentes. Não se cita nomes de hoje. Padre Marcelo, jesuíta. Hábre <risos> é, pregadores para reuniões atraentes. que eles mudaram a, a, a figura. Né? A coisa tem que ficar mais... A, puseram assim, nova vida no culto público da igreja romana em muitos lugares. Segundo ponto. Começaram a dar atenção à educação. Começaram a abrir escolas por tudo quanto é lugar. E dá, naquela época a escola era cara, era só para os ricos. Eles começaram a abrir escolas gratuitas para todos os pobres e começaram a abrir escolas em tudo quanto lugar e era muito bem aceito, e eram escolas muito bem feitas, e educaram toda a nova geração, as crianças, os jovens, começaram a formar, então, no mundo inteiro, um trabalho de educação, formação da cabeça das, das crianças, dos, dos jovens. E, é, logicamente, eles não davam só a educação, o que, que eles davam junto? A forte ênfase na defesa da igreja católica e forte paixão contra o protestantismo, né? Então era uma, era uma forma de catequizar as crianças contra o protestantismo e a favor da igreja católica. E outro lugar que eles fizeram... Então eles reformaram o culto, eles a, entraram na educação e eles infiltraram nos governos. Isso todo mundo sabe. Né? Eles infiltraram nos governos, eram muito próximos a todos os príncipes governantes e e enchiam a cabeça dos governantes contra o protestantismo. Então eles foram uma das maiores causas de perseguições da Inquisição e de coisa assim, eram eles, porque o governante podia ser católico, mas era meio sim, não estava nem aí. Né? Chegava o jesuíto e fazia a cabeça dele, e falava, 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 o cara ficava louco e começava a mandar brasa em cima dos, dos protestantes. Então eles entravam nos lugares, infiltravam nos, nos governos, nos lugares assim, e começavam a formar uma oposição mais forte. E eles eram tipo... As, uh, o FBI da Igreja Católica né? era tipo uh, então eles arrumavam muita encrenca entre eles mesmo muita coisa então teve um, um Papa que, que, que mandou fechar tudo né? depois veio um outro um tempo depois e restaurou eles de novo né? então é uma, tipo uma, co, uma quinta coluna né, da Igreja Católica que realmente causou problemas entre eles e às vezes até com a própria Igreja